0: Episódio 21, Catarina Temporão, uma jornada autêntica. Olá, eu sou a Neuza e este é o Sater do Sofá, um podcast sobre mudar de vida, sair da zona de conforto e viver alinhado com a própria essência. Todas as semanas vou entrevistar um convidado inspirador ou partilhar uma reflexão minha. Deixa-te inspirar. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Salteio do Cefá. Eu esta semana trago-vos mais uma convidada inspiradora, que é a Catarina Temporão. A Catarina tem uma história de mudança muito incrível, porque eu considero que não é apenas uma mudança, mas várias mudanças ao longo de uma jornada, de muita resiliência, coragem e sempre atrás dos sonhos e da sua felicidade. A Catarina formou-se em Engenharia Civil, mas nunca sentiu que fosse realmente aquilo que, que a preenchia. E a necessidade de mudança em si era forte. E foi assim que o mundo do empreendedorismo surgiu como a melhor opção. E a Catarina começou assim uma caminhada como empreendedora que a levou de projeto em projeto sempre a seguir aquilo que achava que era melhor para si e hoje ajuda outras mulheres também a desenharem a sua jornada enquanto empreendedoras de uma forma mais simples e sempre autêntica. Fiquem por aqui, hoje são a história da Catarina e deixem-se inspirar. Olá Catarina, muito obrigada por estares aqui a dar o teu testemunho aos ouvintes do Soteiro do Sofá. E para começar eu ia pedir-te para dizeres quem és, o que te move
1: e o que fazes atualmente. Olá Neuza, boa tarde e boa tarde a todos que nos estão a ouvir. Uh, antes de mais quero-te agradecer a oportunidade por estar aqui a, a dar-me a conhecer um bocadinho mais e a conhecer o meu, o meu percurso de mudança. O que me move neste momento é, é realmente ajudar outras pessoas a passarem por aquilo que, que eu passei no meu processo todo de, como empreendedor e, e da minha mudança, a passarem pelas partes que eu passei, mas de uma forma muito mais uh, suave e, e com mais consciência das coisas que podem resultar de decisões não tão bem tomadas. Eu uh, dediquei-me uh, durante 10 anos à profissão de Engenharia Civil tenho formação, portanto, em Engenharia Civil. No entanto, sempre foi uma, um curso que nunca me, com o qual nunca me identifiquei. Porque tirei-o apenas porque sempre me disseram que tinha de ir para a Universidade. Uma perspectiva socialmente aceita era uma aluna e fui para um curso de Engenharia Civil porque dava dinheiro. A verdade é esta. Mas depois de estar a exercer a profissão, eu percebi que aquilo que eu realmente gostava, que era falar com pessoas e ser eu própria, no fundo, eu não estava a conseguir ter. Então em 2011 começou este meu esta minha caminhada como minha empreendedora e começou o meu verdadeiro processo de, de mudança. Consegues dizer-nos
0: exatamente o que é que aconteceu ou qual foi o principal gatilho que te fez decidir, ok, eu quero mudar?
1: Eu sempre quis mudar, na verdade, porque eu já estava, quando, mesmo quando estava na universidade, eu tinha sempre aquela sensação, eu não, não sei o que estou aqui a fazer. Sempre tive essa, essa percepção de que, sabia que ia ter emprego ao fim, porque eu tive logo emprego, fui logo empregada, nunca tive desempregada, mas na verdade, quando, isto pode parecer estranho, mas um dia fui a uma papelaria e encontrei um livro de uma rapariga que estava desempregada mas que tinha um blog, e eu achei aquilo fascinante, porque ela era feliz, pelo menos pelo que transmitia, e eu pensei para mim, é, é isto, é isto, eu estou no gabinete metida durante 6 horas e meia seguidas, sem falar com ninguém, e escrever e voltar a escrever, se calhar é isto que eu, que eu devo fazer, então, em 2011, no fundo, comecei a pensar que podia mudar, não precisava de ser engenheira civil para o resto da vida, até porque era só uma profissão. E, e depois, entretanto, engravidei do meu filho e, e queria ter alguma coisa meu começou a fazer cada vez mais mais sentido e, e menos sentido estar sempre dentro de um num sítio isolado e sem ver ninguém, porque ainda por cima eu trabalhava sozinha o dia todo. Eu que gosto de falar, não é? E pronto, e depois entretanto o meu filho nasceu e começaram a surgir ideias e a pensar, a fazer um, um processo de autoconhecimento muito autodidata porque eu nem sabia o que era o autoconhecimento na altura, nunca sequer tinha lido sobre isso, nem, assim mesmo em termos técnicos. E o meu filho foi no fundo uma alavanca para eu pôr as mãos à obra, né? porque comecei a pensar o que, é que eu gosto de fazer é uma pergunta muito difícil, o que é que eu gosto de fazer? Eu nunca soube responder o que eu ia ser quando fosse grande, não é? E então, o que é que eu vou fazer? E comecei a, a sentir que gostava de vender. Quando ia para a feira com a minha tia, quando tinha 15 anos, eu adorava vender, adorava estar com as pessoas e conversar com elas, gostava de vender, portanto, tinha que tirar alguma coisa a ver com vendas e entretanto comecei a perceber que eu gostava também de trabalhar com produtores locais com as pessoas com o sentir onde vinham as coisas adorava aquilo e o meu filho na altura isto a vida tem coisas muito interessantes na altura comecei a fazer as primeiras sopas dele e percebi que além da horta da minha mãe se calhar outras pessoas podiam precisar comprar coisas locais para serem mais saudáveis mais sustentáveis, então queria Vou criar uma, uma frutaria e, e assim foi, e empreendi no meu projeto, primeiro projeto que foi uma frutaria que era mais uma boutique de frutas as pessoas diziam que aquilo era uma boutique porque as frutas eram tratadas como moja, frutas de alunos, como autênticos produtos de valor que realmente eram pronto, mas isto é muito bonito <risos> e, e apesar de na verdade, o que me movia na altura era, era isso, era dar um sentido e mudar de carreira, porque era o que eu queria, era mudar e, e, e perceber o que que eu era capaz. Mas ao fim de sete meses tive de fechar a portaria, porque a minha numa zona muito pequena, não é? E estava a ser incompatível ter de ter uma loja que exigia de mim estar das sete da manhã às nove da noite, porque eu tinha de receber os fornecedores às sete da manhã e muitas vezes fechava a loja até às oito que era para as pessoas poderem ir à loja quando acabassem os trabalhos e ficava lá até às oito e tal nove horas não é e tinha um bebé de um ano e vi que aquele modelo de negócio não não adaptava a mim nem era aquilo que eu procurava apesar de me dar uma esperança de poder mudar de o rumo da minha da minha vida da minha carreira não e fechei a loja custou bastante custou muito porque tinha feito um investimento alto em termos financeiros e também em termos pessoais, porque eu dedicava-me, a... eu gostava daquilo realmente. Mas cheguei a loja em dezembro, e logo no dia a pensei: não, esta marca vai andar, esta marca vai chegar longe, e isto vai ser o meu processo maior, e eu vou sair disto, e vou conseguir. E comecei a pensar outras formas de fazer chegar o Pomar das Andorinhas, que era a minha marca. E como eu já tinha iniciado, já me tinha iniciado a fazer compotas e as pessoas aderiam muito bem, continuei. Continuei, tudo com a imagem que ainda tinha ligada à fortaria, não é? E as compotas e as bolachas, portanto, bolacha tinha bolachas, E comecei a perceber que as pessoas gostavam realmente e procuravam-me mas eu tinha de chegar mais longe do que meramente o meu, o meu local, que é a Monção, não é? é uma terra pequenina. E comecei a estudar cada vez mais formas de chegar a nomes públicos, a investigar cada vez mais na minha maneira de comunicar e comecei a perceber e a conhecer-me também muito melhor, porque percebi que realmente tinha competências que não, não só me tinham sido dadas pela formação uma pessoa tem sempre aquela ideia, de, vou tirar um curso e uh, vou fazer aquilo para o resto da vida. E só sei isso, -se, não é? Não. As competências que me deram, ter necessidade de, desenvolveram as minhas natura competências naturais. Uhum. Uh, e fui desenvolvendo o que agora se chama, que eu na altura não sabia, né O marketing digital, porque eu fui tudo muito mesmo muito por, por intuição, por necessidade... E, e ao mesmo tempo também por, se calhar, capacidade, não é? Desenvolver competências que já tinha que não sabia que as tinha. E, e aperfeiçoar a comunicação sempre, vendo novas formas de chegar a outros públicos. E cheguei a outros públicos. Cheguei a marca, chegou um ponto em que já estava, no, tanto nos mercados nacionais e internacionais. E foi, precisamente, em 2015, no auge da marca, que recebi um mail num dia, estava no trabalho, no escritório, que ainda trabalhava no escritório, porque, claro, não podia deixar o escritório que era o que dava o rendimento seguro, na altura, não é? E recebi um mail de uma empresa americana que queria comprar 120 mil produtos. E aquele mail, por incrível que pareça, em vez de me fazer como é que eu vou dizer em vez de ter sido saltar para um algo maior na marca foi o que me fez parar primeiro porque eu não tinha capacidade de produção para isso depois mantive o contacto com eles e eles queriam mesmo porque a, a marca deles a, fazia caixas temáticas para representar países a, com produtos de países e chegou o momento de Portugal e eles achavam que a minha marca representava perfeitamente o, o nosso país O que me encheu de orgulho, claro, não é? A, só que eu era muito pequenina em termos de capacidade de produção era muito pequenina apesar da imagem ser muito boa o tal marketing que todos achavam que eu tinha uma marketing comigo que eu não tinha, estava bem feito na verdade, não é? E eles achavam que eu já tinha uma capacidade maior do que a que realmente eu tinha e aquilo fez-me pensar mas eu quero crescer ou quero manter-me como estou? Mas se mantenho como estou, nunca vou conseguir viver da minha marca Pronto, e aquilo fez-me parar, na verdade, depois entretanto engravida da minha segunda filha e foi outro, outra mudança, foi outro salto do sofá, porque parei, em 2016 parei.
0: Deixa-me só fazer aqui uma questão para ter certeza, ou seja, enquanto tu tiveste a frutaria e depois quando ficaste só com as compotas, tu conciliaste sempre com o teu trabalho enquanto
1: engenheira civil, certo? Sim, sim, sempre tinha o meu bebê pequenino, de manhã dedicava-me a fazer as compotas e o resto tudo que tinha com a marca e tomava conta do meu filho também e à tarde até às oito e tal da noite ia para o gabinete e conseguia assim durante cinco anos, quatro, cinco anos mais ou menos porque depois a marca teve ali em stand -by. havia pessoas que ainda me pediam e eu ia fazendo mas havia ali qualquer coisa que me travava porque no fundo eu já tinha tirado daquela marca aquilo que eu precisava por muito que eu gostasse dela e por muito que eu sentisse que aquilo era quase como um filho ela tinha-me feito dar um grande salto e que foi o salto que culminou em 2016 quando nasceu a minha filha Matilde a minha segunda filha quando nasceu eu resolvi despedir-me do gabinete não sabia o que ia fazer não sabia se ia conseguir criar uma unidade produtiva maior, não sabia bem o que ia fazer. Sabia que já não fazia sentido continuar ali. E, e pronto, e foi um bocado loucura. Mas também dizem que os empreendedores são todos loucos, não é? E, e pronto, em 2016. E comecei um processo interior maior, procurar realmente aquilo que eu queria mesmo muito mais profundo e comecei aí é que comecei a ler e a estudar e a fazer alguns cursos de autoconhecimento outros de coaching de mentoria com pessoas que realmente me inspiravam e fui fazendo assim um, um percurso mais profundo dentro de mim e em 2017 fiz uma, umas sessões coletivas de mentoring e coaching numa escola aqui superior aqui aqui perto e foi aquilo trabalhando com, com pessoas de, de coaching e, e Martin e, e e quando eu dava o meu testemunho sentia que de alguma forma alguma coisa mudava nelas e alguns colegas meus que também estavam bloqueados em algumas situações, eles diziam Foge, quando tu falas parece que aquilo torna-se mais simples e, e já vou com outra perspectiva e a semana passada estava de uma forma, esta semana já está outra e eu comecei a despertar aquilo em mim. A minha experiência pode ser uma forma de também conseguir que os outros passem por as coisas de maneira mais leve não é? E, e foi quando eu também disse ao, ao coach que um dia eu ser com outros como ele, não é? <risos> não, não cheguei a fazer informação de eles. E isto tem, foi o meu percurso até 2017, 2018 e foi no final de 2017 que resolvi criar a, a Cativar, para partilhar precisamente isso, mais ligado para, para o lado feminino, porque como mulher também percebo melhor as dificuldades que as mulheres possam ter porque não é muito fácil conciliar tudo, não é? Isso é o que é estar a tirar fotografias para pôr na, na loja online com o filho agarrado às pernas mas a nossa vontade de fazer algo bonito e, e de conquistarmos alguma coisa que nos dá realmente prazer é, é maior e acredito nisso profundamente e, e transmito isso às pessoas que tenho trabalhado porque acredito mesmo nisso, porque se... também, ao cabo não falei, mas durante o meu processo, mesmo quando tinha a fortaria, de uma forma o ou outra eu acabava por apoiar outras pessoas pequeninas, e vinham conversar comigo, e como é que haviam de fazer, e houve pessoas que inclusivamente criaram as suas páginas na altura no Facebook, criaram páginas e começaram a comunicar também, eu já fazia aquilo, mas de forma muito, pronto, era eu, eu era assim, fazia, pronto e ao longo do processo quais foram os principais desafios que enfrentaste? Olha, os principais desafios foram saber realmente como é que me ia diferenciar no mercado porque na altura havia muitas produtoras de, de compotas que estavam numa época de crise e havia muitas pessoas empregadas. não era o meu caso, mas havia muitas pessoas empregadas e elas faziam aquilo que, que os outros achavam que os outros tinham sucesso e iam fazendo como é que eu me ia distinguir foi um desafio como me, me ia posicionar também, ao mesmo tempo sentia sempre que, sentia-me sozinha, não porque não tivesse o meu marido ou a minha família, mas porque não tinha ninguém com quem partilhar estas minhas dificuldades e que sentisse que já tivesse passado e que me ajudasse a ultrapassá-las e também sentindo a dificuldade a calcular preços, muita dificuldade. Porque eu dava preços e não calculava o real valor do meu produto. E isso é uma dificuldade que me travava profundamente porque eu guiava-me pelo preço da concorrência, quando na verdade nem sequer é concorrência, porque eram, apesar de fazermos compotas, eram produtos completamente diferentes públicos completamente diferentes. E bloqueava-me muito nisso e, e, inclusivamente, podia ter ganho muito mais se, se tivesse feito os preços bem feitos. E era uma dificuldade muito grande. Era valorizar, no fundo, o meu produto, sentir que realmente ele era diferente e tinha de ser pago por isso e claro, também tentar conciliar e gerir o tempo também era um desafio grande porque eu não podia descurar o meu filho bebé nem podia deixar o gabinete que dependia muito de mim também tinha de, de ser boa no gabinete não é? e em casa, claro já para falar em casa foram assim talvez as principais a diferenciação os preços a solidão e basicamente foi isso
0: e como é que geriste o fator dinheiro em todo o processo? De alguma forma,
1: impactou as decisões que foste tomando ao longo do tempo? Não, porque é assim, a marca sustentava-se ela própria, uhum. que era o meu objetivo era que a marca cobrisse o investimento que eu tinha feito na loja e que ao mesmo tempo não precisasse estar a pôr no meu, no meu vencimento, não é? Portanto, a marca era autossustentável. Talvez sentisse um bocadinho na parte de fazer o um investimento maior se quisesse dar um salto maior, por exemplo, se quise, quando montei a minha loja online, tive muita dificuldade, porque, numa num, fase inicial, porque os valores para criar uma loja online na altura, agora não sei como estão, mas eram muito altos eram à volta de 2 mil euros, eram mil e tal euros, era muito caro para quem produz compotas, que era um preço que tinha de vender muitas compotas, não é? Para tirar lucro de tudo. Se eu não tivesse o investimento que fiz na, no, na loja física, não é? O que ganhava com a produção das compotas, tudo bem, mas tinha o investimento a pagar. E, portanto, ela se pagava o investimento, para mim já não era mal. Mas se queria realmente investir numa loja online, tinha de encontrar alternativas. E encontrei. Não fiz uma loja online totalmente de raiz, mas encontrei uma plataforma que me proporcionou fazer uma loja online bonita, que conseguisse comunicar e, e fazer tudo o trabalho de formatar palavras-chave e aquelas coisas do marketing todas, não é? E que me fez realmente também chegar a, a outros públicos, porque através da loja online não me chegavam os... Portanto, o consumidor final não era assim uma coisa significativa pela Loja Online, era mais pelo Facebook, mas chegava-me a parte da revenda, os americanos que chegaram até mim e, portanto, nessa parte do, do, de poder investir mais um bocadinho para a marca poder chegar a, a outras pessoas limitava um bocado, mas também me fez chegar a outras alternativas, não é? Porque eu estou em várias plataformas nacionais e internacionais e nunca gastei um único cêntimo. Portanto, no marco, consigo, portanto, de, naquela diversidade, encontrar uma oportunidade de mais nessa perspectiva que o financeiro me travou. Ah, numa parte, numa parte final, talvez, quando eu pensei que teria de montar uma, uma unidade de produção, aí sim, aí senti que se tivesse dinheiro tinha sido diferente mas se calhar também não o fiz e foi por uma boa causa, só também não estava aqui a falar contigo hoje, não uhum.
0: E diz-me uma coisa tu quando decidiste despedir e, e iniciar a cativar, tu abandonaste por completo as compotas ou continuas em paralelo?
1: Eu continuei Uhum até, até dezembro de 2017, com as compotas, correu maravilhosamente bem, se o que eu sou assim, correu maravilhosamente bem, mas não, eu queria mais, queria, já, já tinha tido das compotas aquilo que precisava e, portanto, agora já não, já não faço compotas para venda, claro, faço para mim, para acaso, mas para vender já não, já não, já não faço a marca continua lá no Facebook para quem quiser ver e, e, e para ver o meu último post até que fiz a comunicar precisamente isso podem ver o processo todo e ver que realmente é verdade porque a autenticidade sempre marcou o meu projeto e acho que foi isso que fez dele ter o sucesso que teve porque ainda hoje portanto a marca esteve ali em stand a partir de 2016 Deve sempre ali um bocadinho não vai, não vai mas os e-mails de pessoas a quererem comprar de mensagens principalmente nas épocas mais festivas a quererem comprar continuam a chegar ainda há duas semanas recebi uma loja que ia abrir e queria comprar as minhas compotas apesar de ter lá o posto último a dizer que já não fazia mais compotas não? para venda claro que é, a marca ia terminar mas eu nunca me despedi da de, mesmo quando foi da, da frutaria eu nunca me despedi de já não vou acabar com isto é sempre um até já e vão ver noutro sítio qualquer porque a minha marca que continua lá, ela foi criada por mim e, e vai ser sempre minha e as pessoas podem inspirar-se nela, podem... Hoje não, já não faço compotas, mas são elas que fazem de mim aquilo que eu estou a fazer hoje. Não, que me dão aquilo que eu estou a fazer hoje, porque é o, tudo o que trouxe. E agora continuo a aprender sempre, não é? Porque agora é um novo desafio sempre, todos os dias. Não é um produto, é um serviço. É coisas novas a aprender.
0: Sim. Olha, e tiveste
1: alguma fonte de inspiração ou de informação que te tenha ajudado ao longo do processo? Numa fase inicial, quando foi das compotas... Uh, eu ia sempre ver marcas que me inspirassem não para, para fazer igual a elas porque não faz sentido mas para modelá-las e quem está na parte do, do coaching sabe bem que a modelagem faz parte eu não sabia disso, fiz intuitivamente, para perceber se elas conseguem, eu também vou conseguir na minha. E inspirava-me nelas, via as coisas bonitas que faziam, eventualmente também via eventos que elas iam, onde elas estavam presentes para eu depois também conseguir posicionar-me. E foi por isso que a marca também cresceu. Quando comecei a cativar, o meu processo começou também a assistir a uns vídeos de outros coachings, é uma coach brasileira até, e inspirei-me bastante nela, que me ajudou a pensar realmente na parte dos talentos, porque, ok, eu sabia fazer bem compotas quando fazia compotas, mas se aquilo já tinha-me dado o que eu precisava, que era perceber que eu realmente conseguia fazer as coisas e, e comunicar e, e chegar mais longe, agora tinha de descobrir mais dentro, onde é que está o meu talento, qual é a minha paixão, e, e ela ajudou-me e inspirou-me nesse sentido, muito, muito, muito comecei cada vez a aprofundar mais essa área e a seguir outras pessoas também, não é? Porque sim, todos temos uma fonte de inspiração e o teu projeto também me inspira, não é? Cada um contribui para a inspiração do outro de alguma forma, na minha perspectiva.
0: diz uma coisa, como é que ao longo do processo e se calhar sobretudo na fase em que te decidiste despedir do, do gabinete e avançares só com a cativar. Qual é que foi a opinião das pessoas à tua volta e como é que lidaste com isso? Olha,
1: eles, todos eles já sabiam que eu uh, não estava muito satisfeita. Uh, até mesmo os meus os ex-mentores, meus, patrões, mestres, como eles chamam, no gabinete, que eram muito mais do que com os chefes. No um dia em que eu me despedi foi muito difícil, porque ainda por cima a empresa era semifamiliar. E é mais difícil, contrariamente ao que as pessoas pensam, é tudo muito mais difícil, a responsabilidade para mim era muito maior. E no dia em que eu lhe disse, -me, quando me fui despedir, eles apoiaram-me e disseram que eu estava sempre ali quando eu precisasse. E o que é que eu ia fazer? Se precisava de continuar, se, eles queriam, se eu queria continuar a fazer com eles projetos e eu disse, não, eu preciso de parar, eu preciso de encontrar aquilo que eu, que eu quero fazer. E eles só me apoiaram e disseram que sim. O medo era grande porque a parte financeira conta muito, não é? e eu não ia poder contar com aquele salário fixo ao final do mês mas no fundo já todos estavam preparados porque eu sempre fui falando sobre isso e nunca escondi nada das, das pessoas que me eram mais próximas e portanto como já também tinha tido a experiência com o pomar e, e elas já sabiam que eu quando vou, vou. <risos> claro que é tudo uma novidade ainda por cima a cativar funciona muito online e para os meus pais às vezes é um bocadinho difícil perceber como é que alguém chega até mim com uma coisa que não é um produto e vou falar com eles mas vou falar através do computador e isso vai ser um bocado estranho mas depois começam eles também a acreditar e o acreditar deles faz com que eu ainda ganhe mais força também não é? E perceba que realmente é possível e, e que, que as pessoas têm de realmente fazer aquilo que, que sentem bem a fazer e que faz sentido também fazer, basicamente. Tive sempre o um apoio porque já foi uma coisa muito pensada, nunca foi uma coisa feita por impulso, foi uma preparação. O facto de eu ter começado em 2012 ali a estruturar a frutaria, até 2016 quando me despedi foi um processo eu fui fazendo e nesse processo teve uma coisa que se calhar muito é um fracasso ou é, não é uma coisa menos boa, mas para mim foi algo que me trouxe muito mais do que se eu tivesse, vou me despedir hoje sem ter feito isso, e certamente hoje estava a trabalhar para outro gabinete e continuava insatisfeita porque não era aquilo.
0: E hoje consideras que vives uma vida muito mais alinhada com quem
1: realmente és? Sim. Mas sem dúvida, sem dúvida, muito mais alinhada, muito mais confiante em mim e nos serviços que eu ofereço. Além de que eu já, já quando, quando tinha as compotas, já estava a criar o meu próprio estilo de vida. Já era muito eu e as pessoas já, diziam, já se identificavam e já, já começavam a, a querer também elas criar o próprio estilo de vida delas, não é? E eu, isso eu consegui e, e continuo a conseguir, porque se tivesse continuado como estava, certamente hoje não conseguia ter aquilo que tenho em termos pessoais, e profissionais também, e, portanto está tá, sem dúvida muito mais, muito mais dentro daquilo que, que eu procurava e que nem sequer imaginava que era possível ter, não é? Há seis anos atrás se me dissessem isto eu achava que era uma utopia, não, não é? Estava um completamente fora do sistema, sim, e, mas sim porque posso acompanhar também muito mais os meus filhos, porque as pessoas às vezes dizem, ah, tens muita sorte, tens muita sorte, uh, tens muita sorte porque trabalhas em casa, tens muita sorte porque podes ir buscá-los à escola, a sorte é relativa, a sorte também somos nós que a temos de fazer, não é? Temos de arriscar e há dias com mais sorte e dias com menos sorte, mas o importante é, é percebermos que, que estamos dentro do caminho e que somos nós que estamos a percorrer, e se há alguma coisa correr mal, é aceitar ter a consciência de que realmente está mal, então, voltamos para trás. Mesmo quando estamos num, num, num túnel sem saída, temos uma saída, é voltar para trás, fazer mais para trás, voltar para trás. E se tiver de voltar outra vez para trás, por alguma razão, volto para trás e recomeço. Começo quantas vezes forem precisas para ter aquilo que, que precisa e para estar sempre e cada vez mais, cada vez mais. Agora que entrei no processo de me conhecer a mim própria e ter esta consciência de quem realmente sou e o que quero, há coisas que não dá para fazer mais para trás. Há coisas que, mesmo que eu estivesse agora num gabinete, eu era uma pessoa completamente diferente e encarava as coisas de uma maneira completamente diferente de antes. É um processo.
0: Agora, falando um bocadinho do futuro, quais são os teus próximos
1: passos? O que é que tens em mente? Olha, os meus próximos passos... É... E continuar com o cativar, não é? Continuar a, a ajudar as pessoas a transformarem-se também, a transformarem alguma coisa na vida delas que não esteja tão bem num projeto, num, num modo de vida que Sim. faça sentido para elas tudo isto numa base de muita consciência não, não agir por impulso agir com consciência queria criar agora e estou em dias de o meu primeiro curso online porque já faço as mentorias tanto individuais como as mentorias eh, mais de impulso mas sinto que posso chegar a mais pessoas porque uma mentoria individual eh, exige um trabalho muito mais profundo e não consigo chegar a tantas pessoas como se fizer um curso online e, portanto queria-me desafiar a mim própria a lançar um curso online e dar cada vez mais formação presencial em termos de workshops e palestras. Eu já tenho alguns convites feitos, um deles vai ser aqui na Escola Superior em Valência são as Jornadas de Marketing. Já posso adiantar em primeira mão e portanto vou usar lá como oradora no workshop ser empreendedor os altos e baixos. Portanto para mim foi um convite que me muito e tenho Cada vez mais sinto que realmente preciso e tenho de estar a falar para as pessoas e interagir com elas e ouvir as histórias delas e dar-lhes a minha experiência também, é o que faz sentido para mim e é o que eu quero continuar a fazer. São essas as minhas perspectivas futuras.
0: Parece-me bem. Olha, agora queria pedir-te duas coisas. Uma, que partilhes. Sim. Qual é a pessoa ou as pessoas que mais te inspiram neste momento? E a segunda, um conselho para quem também quer mudar, mas ainda não conseguiu dar o salto.
1: Inspira-me muito o meu marido. Tu não é público nem quer tornar-se público mas inspira-me por todo o percurso dele porque foi uma pessoa que deu o um salto e construiu aquilo que tem hoje foi construído a pulso e, e felizmente hoje é uma pessoa também muito alinhada com ele, cada vez mais e quem me inspira mais? Inspiram-me todas as pessoas, do modo geral, todas as histórias que, que, tenham um, que tenham uma vontade de e depois de alguma forma conseguem transformar alguma coisa em real e, e muda uma mudança bonita como eu chamo, não é? Ali um processo bonito e, e acho inspirador as pessoas que procuram sempre algo melhor para elas e fazem por isso, mesmo que às vezes aos outros pareça loucura. Portanto, todas as pessoas que têm... Felizmente, tenho tido muitas pessoas uh, desde que comecei a cativar. Tenho conhecido imensas mulheres, maioritariamente. E são todas inspiradoras, de uma forma ou de outra. Todas. Porque estamos todas em processo de mudança e de transformação. A nossa vida está, está em, constante, em constante transformação, em constante construção. E isso é, é, é bonito de saber quando as pessoas vão construindo alguma coisa que faça sentido para elas.
0: E agora o conselho para quem quer mudar.
1: Quem quer mudar... Primeiro, que se conheça bem ela própria, que tenha consciência dos seus, daquilo que realmente gosta, do que faz sentido para ela, se, se, se aquilo que estão a pensar lhes vai trazer aquilo que realmente elas precisam. No sentido mais de empreendedor, não façam investimentos altos logo no início, porque podem ficar presos para o resto da vida, aqui nos próximos anos, o resto da vida nos próximos anos depende do investimento mas não, fa não façam lá outros investimentos, comecem, comecem com passos certos mas passos passos à medida da sua perna porque o crescimento vai-se fazendo e é possível fazê-lo e, e não demora muito assim tanto de tempo um ano dois não é assim tanto tempo mais vale começar com os passos firmes e, e sabendo que realmente é aquilo que queremos e que não desistam à primeira contrariedade porque vamos, vamos encontrar muitos não's já falei para muitas pessoas e muitas fecharam uma porta, outras nem respondiam, mas não, não é isso que faz desistir. Há clientes que, que parece que está tudo bem e à última hora desistem e uma pessoa pode pôr em causa se realmente é aquilo ou não é. Mas acreditem, confiem, esse aquilo está a acontecer é por alguma coisa e isto não é só teoria, é, é mesmo o que eu já senti na minha própria pele e, e sinto ainda. Isto continua sempre a acontecer, não é? Não é por uma pessoa estar mais alinhada ou não que as coisas não continuam a acontecer. Mas se as coisas acontecem, é, tem sempre um fundamento. E dali a uns dias ou dali a um ano, vamos perceber que realmente isto aconteceu porque tinha mesmo de acontecer. Portanto, aceitar, lutar, agir e muito trabalho. Porque isto de não acredito, e um conselho que deixo aqui é não acredito em fórmulas mágicas, porque não há fórmulas mágicas para encontrar mais clientes, Há ferramentas que ajudam a chegar a mais pessoas, mas não quer dizer que essas pessoas sejam teus clientes e tu para viver vais precisar de clientes. Portanto, não acredito em fórmulas mágicas, Acredito em muito trabalho, não em trabalho em sentido de escravatura, mas de dedicação, de confiança e de sabermos que é aquilo que realmente queremos. Por fim,
0: queres dizer-nos onde as pessoas te podem encontrar e saber mais sobre ti, sobre o teu trabalho?
1: Sim, eu neste momento só tenho o, o Instagram por opção, porque decidi uh, fazer de maneira diferente do que, do que se costuma fazer. Eu sou assim, <risos> é um desafio, é um desafio, mas como que decidi começar uh, só tendo o Instagram, nem sequer tenho o Facebook e a minha página no Instagram nem sequer é profissional. Portanto, é um risco total, mas eu vou arriscar Portanto, neste momento é através da minha página no Instagram e hum, talvez daqui a alguns meses já possa ter, ter um, um site uh, onde podem, um blog, onde vou aprofundar mais alguns conteúdos que tenho vindo a, a partilhar e, e isso por necessidade, porque sinto muita necessidade de, de escrever e sei que há muitas pessoas que gostam de, de me ler e que sentem alguma, que alguma coisa muda nelas quando me leem portanto, vou lá o meu Instagram, que é lá que eu estou neste momento
0: <risos> Obrigada Catarina, gostei muito da tua história e acho que realmente é inspiradora até porque não é apenas uma história de mudança, eu acho que é uma história com várias mudanças e isso é importante uhum. porque, tal como tu disseste, tudo está em constante transformação a nossa vida está sempre a mudar e é importante passar, passar essa mensagem, obrigada
1: Obrigada, Anelta
0: obrigada por terem ficado até ao fim espero que tenham gostado da história da Catarina, eu gostei muito achei que foi muito interessante trazer pela primeira vez uma história com vários altos e baixos, digamos assim com um percurso, mais do que uma história só, é todo um percurso neste mundo do empreendedorismo e de uma mudança de vida e como podemos construí-lo ao longo do caminho e que tipo de passos é possível ir dando Acho que para muitas pessoas têm aqui alguns exemplos que podem usar como base para construírem a vida que querem para vocês, sobretudo se for uma mudança para criar o vosso, o vosso próprio negócio. Como sempre, se acham que esta história pode inspirar alguém que precisa desta inspiração, que está a precisar de um empurrão, partilhem, deixem também o vosso feedback no site ou nas redes sociais e, mais uma vez, muito obrigada por terem ouvido até ao fim. E desejo-vos uma semana mágica.